0: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar Sobre la Roca. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa para la familia cristiana, Un Hogar Sobre la Roca, Redimiendo el Diseño de Dios para la familia. Y Laura, hoy continuamos con algunas maneras de amar mejor a tu esposo.
1: Así es. La semana pasada dimos un sinnúmero de ideas prácticas para mostrar amor a nuestros esposos. Y como eran tantas ideas, esta vez vamos a seguir con unas cuantas más. Eh, así que es un programa dedicado mucho a las esposas, pero no se preocupen que van a venir otros programas para hablar de cosas prácticas, de maneras prácticas de nosotros entonces o de nuestros esposos amarnos a nosotras. Así, Así que bien. eso viene después.
0: Así decíamos la semana pasada, eh, el, el deseo, el objetivo es poderle dar algunas pautas prácticas, no por eso no bíblicas, uh -huh. pero que tú puedas empezar a implementarlo antes posible y que te van a ayudar a ver cambios, claro. a, ver, a ver mejorías.
1: En la sí. forma
0: en que te relacionas con tu pareja Y entonces, en estas dos primeras partes Estamos hablándole a la esposa De cómo amar mejor a su esposo Y en las próximas dos entregas Pues vamos a estar hablando a los esposos Así que avísale a tu marido Avísale a tu esposo eh, Que le vamos a estar entonces dando a él Algunas pautas Algunas instrucciones muy prácticas De cómo él mostrarte amor a ti.
1: Y muchas de estas cosas, aparte como tú dices Fausto, que vienen de la palabra, pero también son vivencias propias que tenemos tantos años de casado uh -huh. y que no todas las estamos. Sí, eh, no es que
0: tenemos todas estas todas en práctica. En
1: práctica cotejadas.
0: Decimos con mucha pena, pero, pero es pero,
1: nuestro deseo poderlo hacer. Pero
0: estamos estamos aprendiendo ah, también exacto. con ustedes. Estas no son estas no son creaciones nuestras. Estas uh -huh. son cosas que aprendemos de otros hermanos que van delante y pues eh, las traemos a ustedes en Latinoamérica en su idioma. Eh, uh -huh. compartiendo con ustedes lo que otros han compartido uh -huh. con nosotros y tratando de implementar nosotros también Así es. estas, Así estas es. medidas
1: el matrimonio es un continuo aprendizaje es un continuo tratar de atesorar a la otra persona a pesar de nosotros mismos, de nuestro pecado. Amen. Entonces, estas son ideas que nos ayudan a llegar a ese fin, ¿verdad? Amen. O formas y prácticas.
0: Correcto. Y
1: Fausto, para empezar con la primera o la continuación de la anterior, uh
0: -huh. sería
1: tratar de edificar con nuestras palabras. Las palabras son tan importantes, las palabras que usamos, y muchas uh -huh. veces no nos damos cuenta de que no son palabras que edifican. Mira lo que dice Efesios 4:29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia. Entonces yo creo que un filtro sería, esto que yo le voy a comunicar a mi esposo, y aún la forma como se lo voy a comunicar, eso imparte gracia, Ajá. A veces, no quiero dejar de decir que a veces hay, hay verdades que, imparte, que imparten gracia, aunque, aunque molesten.
0: Ajá. Porque
1: impartir gracia no significa decir solamente cosas que al otro no le van a molestar, ¿verdad? Pero que sean, sean dichas de una manera envuelta en amor, eh, con el tono adecuado, es algo que tú has dicho en ocasiones, Fausto. Así que que esa sea nuestra intención, que cuando vayamos a comunicarnos con nuestros esposos, pensemos cómo, cómo lo estamos diciendo, esto que estamos diciendo, ¿es, es, es, es el momento para decirlo? Uh -huh. ¿Es la forma de decirlo? ¿Imparte gracia? ¿verdad? Y este
0: punto, este punto en particular, Laura, que hace referencia a Efesios 4.29, yo creo que se enfoca más específicamente en, en el tipo de palabra. Ya no tanto en el tono, en sí. la forma, en las expresiones faciales, en el volumen Yo creo que se enfoca en, 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 el, en la palabra en sí mismo uh -huh. eh, Tristemente Laura, hemos oído a, a esposos y esposas que, es, que se hablan usando palabras muy feas uh -huh. Palabras hirientas, hirientes, malas palabras y, y este punto lo que te está diciendo esposa es elimina esas palabras de tu vocabulario Elimina uh -huh. todo eso cuando estés hablando a tu marido. Eh, como ustedes saben bien por la palabra, Efesios 5, eh, que el hombre eh, debe ser respetado por su esposa. Uh -huh. La sujeción de la esposa al marido se refleja en la forma en que ella lo respeta, como ella la trata de manera respetuosa. Y cuando una esposa le habla malas palabras a su marido, pues lo, lo que él va a sentir es todo lo contrario, al respeto. Uh -huh. Se va a sentir irrespetado, menospreciado, eh, aplastado. Entonces... Eh, para nosotros los varones Independientemente de que nosotros no lo hagamos bien Y en los próximos programas Vamos a referirnos al esposo eh, habla, Estamos hablándote a ti ahora Así que que no sea tu reacción Sí, pero y cuando él me habla mal a mí No, no estamos hablando de él ahora Estamos sí. hablando de ti Que tú pagues el mal que él te hace con un bien uh -huh. Tú háblale bien a él Y tú vas a ver el efecto que va a tener sí. en él tu Así cambio, es. tu conducta, tu forma de hablar. Y
1: yo creo que Fausto que una próxima que voy a dar, una próxima manera práctica va muy de acuerdo a esa. Y uh -huh. es permanecer callada cuando la ocasión lo amerita. Uh -huh. No siempre hay que hablar, no siempre hay que decir algo, no siempre hay que comentar algo o argumentar algo. Sí. Hay veces que es mejor quedarse callada. Y yo creo que el silencio habla más que mil palabras en ocasiones. Entonces yo creo que eso es otra otra manera
0: muy, muy buena. Eh,
1: práctica de mostrar amor y respeto.
0: Y yo quiero añadirle, porque tenemos muchos años de casado y hemos empleado con muchas parejas, que a veces eh, no hablas, si te quedas callada, pero tu rostro puede hablar, <risa> hablar. mucho. Entonces yo he visto esposas que eligen callarse, sí. pero sus ojos, sus muecas, sus sonidos. Mm, mm, una serie de cosas que hacemos sí. eh, y que es como un mecanismo, es como... Es como cuando se tapa una tubería y ahora el agua sale por otro lado. Uh -huh. Es como que como no lo estoy enunciando, no lo estoy hablando, pues ahora lo dejo manifestar de otra manera. Claro. Y para eso, Laura, hay que estar muy consciente, sí. hacer un esfuerzo muy intencional. Y
1: mira, muy intencional. Fausto, yo me voy al origen de todo, que uh -huh. es en el corazón. Uh -huh. Dice que del corazón es que brotan todas estas cosas. Así que tenemos que trabajar en nuestro corazón como mujeres. Para no guardar resentimiento Porque este resentimiento es lo que va a hacer Hablar palabras hirientes es. Y es el resentimiento que va a hacer Que se muestre de manera no verbal uh -huh. ¿Verdad? Entonces al final, todo esto son maneras prácticas Pero es como luce un corazón Que ha sido guardado y cultivado ¿Verdad? Por correcto, Dios correcto. Y, que no, y que no ha guardado resentimientos uh -huh. Fausto, otra Sugerencia práctica es tra Que tratemos de estar siempre de parte de nuestros esposos como a su lado uh -huh. y no que él nos sienta como su enemiga esto es algo que le decimos mucho a las parejas que sí. a veces tú los oyes hablar y parecen que están en dos equipos diferentes que uh -huh. cada uno está luchando por su propio lugar uh -huh. en lugar de pensar no es que somos socios aquí somos de un mismo equipo no somos enemigos entonces que la esposa siempre trate de estar del lado de, del esposo.
0: Amén, y yo creo Laura que eso pasa porque con los años de matrimonio y nuestras diferencias, nuestros choques, nuestras personalidades diferentes, nuestras formas de ver la vida diferente nuestros temperamentos y personalidades todas estas cosas con los años van creando unas, como un, una separación entre ambos entonces vivimos juntos seguimos siendo esposos pero a nivel emocional se va creando como un distanciamiento. ¿Y qué pasa? Con el tiempo ahora sentimos y el, y el esposo, yo hablo por el varón, porque no sé la mujer cómo siente. Pero por el varón sentimos como que la mujer no está de nuestro lado, como uh -huh. que ya ella no es mi compañera, ella no es mi aliada, ella no es mi... A mí no me gusta usar ese término, mi cómplice, que se usa Exacto. mucho en, sí. el, en el lingo romántico, okay. porque cómplice indica un compañero de fechoría, de, de algo malo. Uh -huh. Así que no es eso lo que quiero decir. Sí. Pero que ya ahora, y a mí me ha pasado con Laura, que a veces estamos en algún argumento, yo siento que ella toma el lado del otro. <risa> y puede que ella tenga razón, puede que el otro sea el que tiene el mejor ángulo, el que tiene el ángulo correcto, y yo estoy en lo equivocado pero hay una necesidad en mí de sentir que ella uh -huh. es mi aliada, porque es mi esposa de 34 años, ¿cómo tú vas a tomar el lado del otro? Uh -huh. Al final no se trata de tomar el lado de nadie, claro. al final se trata claro, de ella hablarme verdad uh -huh. porque pues, yo probablemente estoy equivocado y por eso ella no es que ella está tomando el lado del otro uh -huh. es que ella está tomando el lado la de que lo correcto, la de la verdad de lo, de lo, de lo moral de uh -huh. lo que debe hacerse pero que ustedes puedan pedirle al Señor que les dé sabiduría para hablarnos verdad sin que percibamos nosotros que ustedes están del lado del, del uh -huh, otro. Uh -huh. ¿Ves? Y cuando yo digo el otro, yo no digo de un enemigo, yo digo de alguien que quizás sí. ni conocen. Quizás es alguien que Laura ni siquiera conoce, pero ella sí. está de, a favor del punto de vista de esa persona. Claro.
1: Yo creo que, uh -huh. no sé, más que nada yo lo veo más bien como en medio de la familia. Por ejemplo, una mamá uh -huh. que se ponga del lado de su esposo y no de los hijos, por uh -huh. ejemplo. Claro. Que le pueda dar la razón al esposo si él está llevando a cabo alguna disciplina o alguna amonestación, alguna exhortación. Que ella no tome el lado de los hijos si no fuera a ser el caso de que él tiene la razón, ella piensa que él no tiene la razón, pues que uh -huh. se lo diga aparte,
0: en privado lo porque digo.
1: definitivamente uh -huh. yo creo que esto tiene más que ver con la idea que yo quería transmitir, era que el esposo, el esposo sienta que la mujer lo respalda uh -huh. eh, no tanto que si está
0: y respaldar no es que estás de acuerdo Exacto. necesariamente, sino mira, yo puede que no esté de acuerdo contigo, esposo mío, uh -huh. pero yo soy tu esposa, yo sí. estoy de contigo, yo estoy de tu lado, sí. vamos a hablar, vamos a explorar sí. este tema uh -huh. y vamos a ver si llegamos a un, a un acuerdo. Uh -huh. Tú hablas de los hijos, yo también puedo imaginar la situación, Laura, donde el esposo y la esposa están discutiendo y ahora la esposa toma el lado de sus padres, por ejemplo... En contra del marido. Exacto. Y ahora él siente que ella y sus papás, Exacto. a quienes ella dejó por él, el día que se casaron, ahora los tres se, se reúnen. Se unen contra él. Se unen contra él. Sí. Entonces son cosas que a veces no pensamos porque no las hacemos de manera intencional, no es a propósito, pero salen así. Entonces uh -huh. el consejo es que estés muy apercibida, que estés como muy atenta, a que tu marido, y si él te lo dice, amor, yo siento que tú tomaste el lado del otro, que tú no me apoyaste, pues entonces escúchalo uh -huh. y pídele perdón. Dile, mira, claro. verdad, no me di cuenta, me claro. me emocioné con la conversación y no me di cuenta uh -huh. que, que te uh -huh. dejes solo, te tiré al agua y, y sin salvavidas.
1: Así es.
0: Entonces, eh, eso sí. es muy importante.
1: Otra recomendación para amar a, a tu esposo es mostrar gratitud y aprecio por las cosas que él hace. Mm -hmm. muchas veces como esposa si yo he estado ahí, me he fijado en lo que no hace, entonces mm -hmm. muestro ingratitud o porque no hace tal cosa ¿verdad? Mm -hmm. en lugar de mostrar aprecio y gratitud por lo que sí hace Correcto. porque nuestros esposos hacen cosas y lo hacen bien entonces mostrar aprecio y gratitud yo creo que esto es importante para que nuestros esposos se sientan valorados
0: Amén, estoy muy de acuerdo, yo creo esposa que me escuchas, que muchas veces eso sucede porque no todo lo que tu marido hace es importante para ti. Uh -huh. Pero lo que es importante para ti, no siempre lo hace porque no es tan importante para él. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso va creando una raíz de molestia. Uh -huh. Porque eso que era importante para ti, él lo ha dejado pasar y lo ha dejado pasar. Entonces, ¿cómo tú te sientes? Que no le importas a él. Uh -huh. Que lo que tú crees que es importante, a él no le importa. Entonces yo creo que es un tema de hablarnos, de comunicarnos. Mira, esto es importante para mí, esposo sí. mío. Yo sé que quizá tú como hombre no ves que eso sea... Puede ser algo de decoración de la casa, de una cortina, algo así... Mientras que si es algo del jardín o de una tubería, él le dio prioridad a eso inmediatamente porque él está pensando, si no arreglo esto me puede terminar sí. costando miles de dólares, entonces tengo que arreglar esto. Pero tu cortina quizá para él no es tan importante, sí. entonces no es que él no te ame, no es que no le importes, uh -huh. pero verdaderamente él está dando prioridad a lo que él cree claro. que es más importante, entonces sí. exprésale de corazón lo que tú sientes para que él vea cómo para ti eso es algo claro. necesario no, y,
1: y cosas tan sencillas como exprésale gratitud porque uh -huh. trabaja porque uh -huh. provee para el hogar porque se levanta temprano a salir a trabajar porque es un buen papá uh -huh. porque es un buen hijo quizás para sus padres y, y ayuda a sus padres eh, porque es un buen amigo o sea, todo el mundo tiene algo que hace bien o quizás se ocupa del jardín, y, y qué bueno tener un esposo que se ocupe del jardín y que el jardín esté lindo. En lugar uh -huh. de verlo como un problema, eso es una maravilla.
0: Amen. Entonces,
1: como que estemos buscando sí. cosas que nuestros esposos hacen bien. Mira, en, en, en mi caso, por ejemplo, Fausto nos riega. Fausto es súper organizado, yo no tengo que recogerle nada a Fausto. Al contrario, él me él me ordena a mí, entonces eso es algo que Fausto hace bien, otros esposos quizás son muy reguetosos y en, en mi caso no es así, entonces eso es algo que yo tengo que afirmar y Amén. entonces como que mostrar aprecio por esas cosas Amén. Una próxima sugerencia para amar a nuestros esposos es aprender su lenguaje del amor y hablarlo cuando nosotros descubrimos eso de los lenguajes del amor, porque al final es amar al otro como se siente amado, y eso uh -huh. es bíblico cuando yo me sacrifico yo o oh, para aprender, un, si alguien viene a mi hogar de, de, la, de China a vivir un misionero, y ahora yo aprendo su idioma para hablar con él, eso muestra amor, y eso es bíblico entonces eh, los lenguajes del amor son el toque físico afirmación, regalos tiempo de calidad y servicio si yo veo que mi esposo necesita palabras de afirmación pues yo debo tratar, aunque ese no sea mi lenguaje de hablarlo para que él se sienta amado y valorado uh -huh. entonces yo creo que debemos ser, y lo hemos dicho en otros programas estudiosos de nuestros esposos qué es lo que lo hace sentir amado y a veces tenemos que salirnos de nuestro idioma <risa> para que ellos se puedan sentir amados
0: Amén. Uh -huh. es, es, es maravilloso cuando ambos cónyuges hablan el mismo lenguaje del amor. Uh -huh. Y si no has leído ese librito pequeño que se lee en unos días, te lo recomiendo. Los cinco lenguajes del amor de Gary... Eh, no, de... No te acuerdo. Ay, Gary, Gary Chapman. Gary Chapman. Gary Chapman. Eh, es muy es muy práctico como este tipo de programa no 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 quizá no sea muy bíblico sí. aunque no es tampoco secular sí, tiene sí. él es un cristiano, es cristiano el autor
1: está basado en principios bíblicos Ajá,
0: pero cuando aprendimos que habían cinco lenguajes principales y yo pude aprender cuál era el mío y cuál era el de laura eso a nosotros nos ayudó muchísimo a entender
1: muchos de los problemas sí. que
0: teníamos, porque es que no nos estábamos hablando en los idiomas Exacto. correctos. Y
1: muchos de los problemas vienen porque la otra persona no, yo no estoy sintiéndome amado, no porque la otra persona no me ama, sino porque no me ama como yo entiendo que el amor es. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, para mí, mi lenguaje es el servicio. Entonces yo valoro mucho cuando Fausto me sirve. Uh -huh y o sirve a otros porque para uh -huh. mí el servicio denota un corazón de siervo uh -huh. entonces cuando yo no veo eso yo no me siento amada en lo, entonces me, me, me fijo en eso en lugar de concentrarme en amarlo a él como él se siente amado entonces para mí
0: mi lenguaje es palabras de afirmación y muchos hombres tenemos ese Exacto. lenguaje, hablamos ese lenguaje y es lo que Laura les decía hace unos consejos atrás de afirmarnos, de uh -huh. halagarnos, de, de, de celebrarnos la cosa que hacemos bien. Sí. Porque eso nos hace sentir amados, respetados,
1: valorados. Exacto. exacto. Una próxima. Eh, forma de amar a nuestros esposos yo creo que esta es básica es, que, es temer nosotros a Dios cuando nosotros tememos a Dios vamos a amar no solo a nuestros esposos no, a todo el mundo porque tememos a Dios porque conocemos su voluntad porque sabemos lo que él piensa mira lo que dice Proverbio 31.30 que muchas conocen engañosa es la gracia y van a la belleza pero la mujer que teme al Señor será alabada. Muchas veces nos concentramos mucho como esposas en arreglarnos por fuera, uh -huh. pero descuidamos la forma como lucimos por dentro, que al final es lo que el Señor mira y es lo que el Señor valora. Amén. Entonces, nuestra, podemos estar arreglándonos mucho, pero descuidando nuestro corazón, y eso no, no vamos a mostrar el amor que podríamos mostrar a nuestro esposo si nos cuidáramos por dentro. Amén.
0: Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. Y hablando de, de temer a Dios, que la esposa tema a Dios, me viene ahora también el texto que citamos tanto aquí en el programa de Primera de Pedro 3, uh -huh. 1 al 6, donde Dios le dice a través de Pedro a las esposas que se sujeten a ellos uh -huh. y que su conducta sea una eh, tal que uh -huh. los atraiga a, a Dios. Entonces, cuando un esposo, lo digo yo desde mi lado como el varón, cuando un esposo ve a su esposa amando a Dios, teniendo tiempos de comunión con Dios, eh, compartiendo lo que Dios le está mostrando. Eso eh, eh, impacta mucho al marido, ¿ves? Porque sabe que él vive con una mujer, eh, su esposa es una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, uh -huh. y que todo lo que haga y diga uh -huh. va a estar afectado, influenciado por lo que Dios así ha dicho en es, su palabra
1: así es, No y que la persona, la mujer que teme a Dios, adorna su conducta, uh -huh. entonces eso va a atraer al esposo, ¿verdad? Amén. y se va a sentir amado, Amén. una próxima sugerencia muy práctica, es comenzar cada día con una sonrisa y un beso uh -huh. y quizás cuando tu esposo se va al trabajo, que tú lo despidas con un beso y cuando uh -huh. llegue lo recibas con un beso uh -huh. yo creo que muchas veces uno va perdiendo esa costumbre con el tiempo y yo creo que es importante sí. que, que, que empecemos el día con un buen pie.
0: Yo creo, Laura, que hay muchas parejas que iniciaron con esas prácticas uh -huh. y con el tiempo se van descuidando. Yo creo que hay familias que son muy cariñosas, muy afectivas entre sí. ellos. Padres con madre, sí. hijos, abuelos Hay otros que no. Hay familias que son más físicamente desconectadas, no que no se amen o que se lo digan o se lo expresen, pero a nivel físico uh -huh. no se lo muestran mucho independientemente de cuál tú seas uh -huh. el, la, el consejo yo creo aquí Laura es que implementes, que uh -huh. comiences a implementar pequeños cambios que te lleven hacia ese lugar de, uh -huh. de empezar el día con un abrazo, con un beso, con un buenos días con una sonrisa, sí. si te sientes mal, si estás enferma y adolorida, claro, no tienes que tampoco uh -huh. fingir, pero los días que estés bien, pues claro. eh, que tu marido vea en ti un, un, un deseo de, de saludarlo, de un beso, eso de levantarnos de la cama sin hablarnos, cada uno por su lado, uh -huh. wow, eh, tú sabes... Puede que tú digas, no, pero nosotros dormimos juntos. Hay gente que vulgarme en la calle dicen oye, saluda que yo no dormí contigo. Exacto. Pero hay quienes duermen contigo y ni siquiera te saludan. Entonces, sí. eh, yo creo que es un pequeño detalle que si lo empiezas a practicar, se uh -huh. puede llegar a convertir claro. en, una, en una práctica regular sí. en tu vida que va a hacer diferencia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y una próxima, yo creo, Fausto, que esta es muy básica, es perdonar. Uh -huh. Yo creo que esa es a la raíz de todas las malas actitudes en el matrimonio, cuando no se ha perdonado, cuando atraemos una carga de faltas y ofensas que no han sido habladas, sí. no han sido perdonadas, no han sido dejadas atrás sí. y obviamente dos personas pecadoras van a herirse. Entonces, uh -huh. si hay algo que tenemos que hacer continuamente es perdonar. Mira lo que dice Ruth Graham. La
0: esposa de Billy Graham. Uh -huh. Un
1: buen matrimonio está conformado por dos perdonadores. Uh -huh. Entonces, y yo creo que estamos casados con un pecador. Yo soy pecadora. Eso implica pecado por todos lados, ofensa por todos lados. Entonces, tenemos que perdonar. Y tenemos que vivir como sacando las, desyervando el corazón. Nosotros las mujeres, sobre uh -huh. todo. Esto es para las mujeres, para las esposas uh -huh. Vivimos guardando amargura en el corazón Y entonces tenemos que vivir desyervándolo continuamente Y el desyervado requiere comunicación con nuestros esposos Requiere hablar de estas cosas, sacarlas a la luz, confesarlas Y pedir perdón y dar el perdón entonces es importantísimo que nosotros podamos continuamente perdonar a nuestros esposos. ¿Tú tienes algo que agregar? Sí, eso?
0: claro, claro que tengo algo que agregar porque es un tema muy, es un tema, Laura, de mucha controversia. Yo sé porque siempre que compartimos en las redes algún, eh, alguna publicación sobre el perdón, siempre hay quien comenta... Sí, pero y cuando hemos sido abusados físicamente Y cuando nos han maltratado Tengo que perdonar también Y cuando mi marido no se arrepiente Ignora lo que me ha hecho ¿Qué, qué debo hacer? Es decir, eh, hermana Lo que estamos queriendo transmitir es Que si verdaderamente vamos a querer Que nuestro matrimonio funcione Independientemente del mal Que se nos haga y que hagamos Debe haber una actitud De perdón, ¿ves? Así como el corazón debe ser generoso, así como debemos ser hospitalarios, así debemos ser perdonadores, mm -hmm. porque fuimos perdonados. Claro que sí, hermana mía, si de tu marido te golpea y te ha roto un ojo y te ha partido el cráneo, claro que eso está mal y hay que denunciarlo a las autoridades mm -hmm. y probablemente tengas que apartarte de él por tu, por tu sanidad. Claro que sí. No podemos irnos tampoco a los extremos. Cada vez que compartimos una enseñanza, claro. queremos que saques el corazón claro. de la enseñanza. No, y
1: Fausto, aún nos abusen, mm -hmm. tenemos que perdonar. Hay que perdonar. Es que Todo no va, hay que perdonar. Él no se ha
0: arrepentido, no tiene que ver Porque con si se arrepiente qué? o no. Al
1: final, si no perdonamos, es un cáncer que nos daña a nosotros. Eres tú la
0: que te ves afectada.
1: Que él tenga que ser juzgado, que tenga que que, 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 que ser, ser
0: condenado, lo que sea lo que pase pero
1: tú tienes que perdonar entonces mira este eh, una próxima Fausto que va muy, muy de acuerdo uh -huh. con esta es tratar de olvidar las ofensas Exacto. porque muchas veces nosotros decimos perdonar uh -huh. pero mantenemos un registro de todo. Yo digo, lo perdono y voy a hacer como que eso no pasó, pero yo tengo en mi registro. Claro. Entonces como me digo
0: yo, tu archivo. Mi
1: archivo. Tu
0: archivo registrado con cada ofensa por fecha, por título.
1: Miren, miren lo que dice este Salmo. Voy a leer varios versículos del Salmo 103, hablando sobre Dios. Pero que eso es lo que Dios espera que nosotros reflejemos uh -huh. igual. Dice, "Compasivo y clemente es el Señor." Uh -huh. Y piensa yo soy clemente y compasiva Compasivo y clemente Es el Señor Lento para la ira y grande misericordia Nosotros somos rápida para la ira Y muy lenta misericordia. misericordia Entonces sigue diciendo más adelante el, el versículo 10 No nos ha tratado según nuestros pecados Fíjense, Él no nos trata a nosotros Según nuestros pecados Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Nosotros vivimos Pagándole al otro de acuerdo a lo que nos ha hecho uh -huh. Y dice Porque como están de alto los cielos sobre la tierra Así es de grande su misericordia Para los que le temen Como está de lejos el oriente del occidente Así alejó de nosotros nuestras transgresiones Y nosotros lejos de hacer eso Nosotros guardamos el registro Entonces Y
0: creemos Laura muchas veces Que si yo no perdono Porque creemos que si perdono Él olvida uh -huh. Él no valora y vuelve y me lo hace y creemos también que si perdono, es decir, que si no perdono, eso lo va a mantener a él, tú sabes, de puntillas sí. frente a mí. Eso no funciona así, mi hermana. Sí. Eso no funciona así. En la medida que tú perdonas, eso va afectando sí. el corazón del otro, tu marido empieza saber cómo tú lo perdonas cuando él no merece ese perdón humanamente uh -huh. hablando y eso ahora va cambiando su mente sí. y su corazón y tú vas a ver como ahora él empieza también sí. a cambiar su actitud y a pedirte perdón cuando te hace algo no, y fácil yo, yo me voy
1: más lejos suponiendo que no se arrepienta no te preocupes porque dios lo va a juzgar uh -huh. Porque yo creo que es el problema con el perdón Que nosotros cre creemos Que el juicio de esa persona es mi falta de perdón uh -huh. Pero nosotros no podemos enjuiciar. Y queremos ver
0: el juicio ya sí. Ahora mismo Porque no que nosotros dejamos
1: que Dios uh -huh. Le imponga el castigo O la uh -huh. disciplina O lo que sea que se merezca esa persona Y lo va a hacer perfectamente bueno, En como, el tiempo como de él leímos
0: Laura recientemente en un libro Si no es creyente tu marido Dios va a tener Va a juzgar ese pecado. Uh -huh. Va a tener un encuentro con Exacto. él en su momento. Si es creyente, oye bien, esto te va a costar trabajo <ríe> oírlo. Ya Cristo pagó por ese pecado. Sí. Aunque tú no sientas que Él lo está haciendo como debe ser, uh -huh. ya Cristo pagó por ese pecado de tu marido. Uh -huh. De manera que tú tienes que entregarle eso al Señor claro. y no tomar eso en cuenta, porque la que va a terminar amargada uh -huh. e infeliz vas a ser tú. Sí. Y eso es lo que queremos evitar. O evitarte. sea, que si
1: tú te sientes amargada ahora... Si te sientes infeliz, eso es una contam es un cáncer. Entonces trata de perdonar. Habla con tu esposo. Suéltaselo a Dios. Pide perdón eh, por haber guardado ese resentimiento. Perdona y trata de olvidar las ofensas. Okay. Y vamos a seguir adelante porque eso tomaría sí, todo un eso programa. Ya se está
0: convirtiendo en un programa sí. sobre el perdón.
1: Una próxima sugerencia para amar a nuestros esposos de manera práctica es trata de interesarte en las cosas que le interesan, aunque sea algunas. ¿Qué cosas le interesan a tu esposo? Yo creo que esto lo hablamos en el, en el programa anterior, pero para darle más énfasis, si a él le gusta un deporte, interésate por ese deporte. Si a él le gusta caminar o correr, corre con él o camina con él. Si a él le gusta, a Fausto le encanta ver películas viejas. Yo tengo que confesar que a mí no me sí, gusta. En
0: esa no me ha complacido nunca.
1: Entonces, que
0: no me ha complacido
1: Porque siempre aparece otra cosa que ver Pero si hubiera que verla, yo la tendría que ver Porque definitivamente yo creo que A uno, mí me
0: gustan las películas de los 40, los sé. 50 Esa película de Clark Gable Pero a ella no, no, no le gusta O
1: sea que tratemos de interesarnos En las cosas que le interesan Una próxima uh -huh. es No permitir que el temor Nos impida Unirnos a los sueños De nuestros esposos Hay esposos que son que tienen ideas tienen, son, tienen ideales, tienen uh -huh, metas uh -huh. y nosotros muchas veces por nuestro temor les pinchamos el globo sí. entonces nosotros debemos ser el viento debajo de sus alas no nosotros eh, pincharle su burbuja o, su, uh -huh. o sus ideales uh -huh. o sus sueños
0: <risa> así es
1: hay, hay esposos que no son tan soñadores que tienen los pies muy en la tierra pero hay otros que sí tienen sueños y que parecen inalcanzables a nosotros nos toca como mujeres empujarlos a que uh -huh. ellos puedan...
0: Y es posible, Laura, que, que para una esposa con un marido así, emprendedor y soñador, que tiene grandes ideas y... Es posible que, que tus temores sean fundamentados, sean, sean si, certeros, porque tú dices, pero ¿con qué dinero vamos a hacer eso? Uh -huh. pero, pero nuestros ahorros, invertirlos todo ahí, si eso fracasa, es decir, puede que tu inquietud sea válida y tú tienes una responsabilidad de compartirlo con tu esposo. La clave está, yo creo que cuando Laura dice de unirte uh -huh. a sus sueños, es que tú no se los tires al suelo, ¿ves? Que tú no le lluevas en su, en su carroza, en su desfile. Como dicen Sino que tú lo puedas conversar Oye Amado, qué interesante eso Me llama la atención uh -huh. Esos planes que tienes Pero mira, deberíamos hablar sobre esto claro. Sobre el costo qué que tendríamos o
1: Porque él, la
0: cosa es que él no se sienta sí. Como que tú le, le tiras a la basura Exacto. Sus ideales claro. Eso es lo importante quizá, quizá el sueño no sirva para nada sí. Y no deban llevarlo a cabo Pero si tú lo manejas con sabiduría eh, va a tener sí. una evolución completamente claro. diferente. Así tú le dices, es una locura, es un disparate sí, en que está pensando. Exactamente,
1: exactamente. Y a
0: veces la confianza que tenemos nos sí. lleva a hablarnos así. Sí,
1: y yo creo que las mujeres somos temerosas porque nuestro deseo mayor es seguridad. Uh -huh. Entonces cuando vemos que hay cosas que nos dan un poco de inseguridad, no claro. queremos que hacerlo, pero que Dios nos ayude a ser eh, porristas. Uh -huh. Y si nuestros esposos son emprendedores, animarlos. Con, con sabiduría eh, alertándolo de ciertas cosas pero al final siendo su animadora ¿no? y
0: si tú ves al final que no te sientes muy cómoda, dile mira amado si esto es de Dios, yo creo que tu plan parecería muy bueno, pero queremos que Dios uh -huh. vaya con nosotros vamos a orar, vamos a tomarnos unos días para orar y ver sí. que el Señor nos confirme eso es una manera espiritual uh -huh. de quizás alertarlo a Él de que este gran sueño que Él tiene no es tan grande, no es tan uh -huh. bueno como él piensa. Como él
1: piensa. Uh -huh. Una próxima manera práctica de amar a nuestros esposos es preparándole sus comidas favoritas. <risa> eh, quizás hay comidas sí. que a él le gustan mucho uh -huh. y, que, y queremos entonces eh, complacerlo con esas cosas, hacer esas comidas que a él le gustan o quizás no hacer la que no le gusta a él. Sino no complacerlo en ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Yo recuerdo, Laura, creciendo, siendo niño, en mi casa de mi papá y mi mamá, que mi madre, sus menús de comida semanal giraban enteramente en torno a mi papá, a los gustos de mi papá. Él le gustaba un filet miñón una vez a la semana, le gustaba su carne molida con no sé qué, le gustaba... Nosotros no teníamos voz ni voto Y me acuerdo que yo decía Pero mami, pero ah, no algo que nos guste a nosotros Y ella decía Aprendan a gustarle lo que a su papá le gusta sí. Es decir, nosotros sabíamos quedarnos Hasta altas horas de la noche Mi hermana y yo Sentados así en el counter de la cocina ...con el plato frío frente a nosotros... ...porque no nos gustaba la comida de ese día... Sí. ...y ella no negociaba... ...ella no nos preparaba a nosotros pollitos... Ni, ...ni cosas que nos sí. gustaban... ...que
1: hoy en día es todo lo contrario... ...hoy en sí. día los niños determinan, lo que, determinan se va a hacer. lo que se hace en el hogar... Uh -huh. los, ...los hogares eh, dan vueltas giran alrededor de los niños... ...y eso no está bien... ...y
0: parecería que esto es algo sin importancia... ...pero uh -huh. tú sabes que cuando el esposo siente... ...que la esposa toma en cuenta sus gustos a la hora de la comida uh -huh. eso le da a él un sentido de que él, de que él
1: es importante de que, le, para de que él tiene
0: un, un puesto importante en la casa claro. eso no significa que si hay algo que a mí me gusta y yo sé que a mis hijos no le gusta pues que yo diga mira amor no hagas eso entonces haz algo que nos guste a todos uh -huh. porque ahí ahora es que yo entro claro. y, y no me comporto como un déspota sí. pero que la esposa del corazón de la esposa salga el hacerle al marido platos que sabe uh -huh. que él disfruta. Porque claro, es, una, ese, es un lenguaje claro, del amor también. Quizás sí, es
1: un postre uh -huh. o lo que sea, pero que, Muchos de
0: nosotros nos sentimos amados ahora por la boca. Sí. Por, por lo que comemos.
1: Sí. Una próxima es, y muy parecida, a temer a Dios es amar a Dios por encima de nuestros esposos. Ya
0: son más dos Cuando nosotros bíblico,
1: amamos a Dios. Por encima de nuestros esposos lo vamos a amar correctamente a ellos y lo vamos Amén. a tener en el lugar adecuado. Muchas veces las esposas aman a los esposos más que a Dios y quizás no parezca que lo aman más, pero ponen sus ojos tanto en él e y esperan tanto de él y tantas uh -huh. derivar tanta satisfacción de esta persona uh -huh. pecadora. Que al final es un ídolo sí, Están quitando a
0: Dios de su lugar y poniendo a su marido. Quitaron
1: a Dios y ahora tienen el ídolo del esposo. Entonces, uh -huh. lo, lo que mejor iría la relación y como mejor más sanamente se pudieran relacionar es cuando la esposa ama a Dios por encima del esposo. Esto lo va, la va a hacer a ella, amarlo a él correctamente y, y ponerlo en el lugar que le corresponde.
0: Y yo creo que es muy importante porque para muchas de ustedes que nos escuchan, quizás digan no, pero mi esposo no está por encima de Dios yo no pongo a mi esposo en un pedestal porque quizás discutes con él porque quizás le ves sus defectos tú puedes, tú puedes verle los defectos a tu marido pelear con tu marido y tenerlo en un pedestal porque él es lo primero para ti uh -huh. todo gira en torno, sea que estés bien o que estés mal con él sí. es como que él es el eje alrededor del cual todo gira uh -huh. y no, Cristo es el centro. Es. Cristo es la cabeza, Dios está primero y cuando tu marido está en competencia en tu corazón, porque quizá tu marido no lo sabe, pero en tu corazón si tu marido está compitiendo con Dios, esa, eso no te va a funcionar, eso va a tener problemas siempre radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio
1: y una próxima manera sugerencia para amar a nuestros maridos es escoger el momento apropiado para tratar temas sensibles yo he estado ahí nosotros como mujeres queremos resolver las cosas en el momento en que tenemos eh, la, la emoción en que el problema surge y, y yo creo que la sabiduría está en reconocer que hay un problema que hay que tratar y entonces esperar, orar por ese momento apropiado para traer ese tema sensible con tu esposo porque tú sabes que eso va a requerir una conversación que eso no va, eso no va a ser fácil tú no lo quieres decir en un momento que él llegue del trabajo uh -huh. o cuando él está haciendo otra cosa sino cuando estén tranquilos y puedas hablar con tranquilidad con el tono correcto
0: y muchas veces ahora va a requerir que le pidas una cita uh -huh. y no es como una cita con un médico un abogado, claro. no, sino que si tú ves que él está viendo un juego o él está viendo las noticias o él está haciendo un trabajo en una tubería del baño, no le traigas el tema ahí porque sí. él no, los hombres no podemos trabajar en la tubería y poner atención a lo que la esposa nos está diciendo al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, esto es para temas sensibles No son claro. cosas no, no son cosas superficiales Tú sabes que
1: eso que tú dices de una cita uh -huh. Yo creo que es bueno En el sentido de que si yo te digo Fausto, yo quiero hablar contigo algo importante ¿Cuándo nos podemos sentar a hablar? Ya eso lo va preparando mí,
0: Ya nos prepara a nosotros de a que, que hay, hay, hay que lo... algo
1: sensible que uh -huh. ella me va a traer Correcto Y no tirárselo de, de momento así En un momento que él no lo está esperando
0: Correcto Y entender que el hombre... En mi experiencia conmigo personal y otros varones que he conocido, eh, nosotros hermanas nos toma más tiempo como procesar la información. A veces Laura me hace una pregunta y como que tiene, requiere una respuesta. La pregunta termina con el signo de interrogación y ahí se espera mi voz que diga la respuesta. Y yo en realidad no sé en ese momento qué decir, como que tengo que sopesar cosas. Yo sé que ella quisiera que yo le dé una respuesta inmediatamente, de acuerdo a su expectativa, a lo que ella quiere lograr o conseguir, uh -huh. pero yo no estoy seguro porque yo quiero dar una respuesta que no me arrepienta después Exacto. entonces tienen que acostumbrarse sí. a darnos tiempo, T trabajamos funcionamos en dos tiempos en zonas de tiempo diferentes uh -huh. entonces ustedes tienden a querer resolver el problema buscar solución, agendar ese asunto en el calendario, nosotros requerimos de más sí. tiempo, de pensarlo más entonces, y yo creo que eso
1: es algo en nuestro uh -huh. matrimonio que nos hemos dado cuenta y por ejemplo ya yo he logrado que le puedo decir a Fausto Fausto eh, tal situación y se la expreso y le digo man, tú me puedes responder mañana, uh -huh. yo me muero por dentro porque ya yo llegué al final de la situación y ya yo sé cómo debe ser que vamos a actuar, uh -huh. pero él no está, él no está ahí. Entonces, yo creo que nosotros como mujeres somos rápidas en tomar decisiones. Por eso fue, dice la palabra que fuimos nosotros las engañadas. Uh -huh. Entonces, qué bueno es eh, poder eh, buscar el momento apropiado, preparar el tiempo para la conversación, el, para poder elegirla, para, para poder orar por Así ese es. momento y que Dios sea el que guíe esa conversación. Una próxima uh, sugerencia sería expresar con claridad Nuestras, ...nuestras ideas... ...nuestros deseos... ...nuestras necesidades... ...porque muchas veces... ...nosotros, las mujeres... ...esperamos que nuestros esposos... ...sean como, como mujeres... ...como amigas mujeres... ...que hablamos la otra vez... ...que ellos no son nuestras amigas... ...y como que lean nuestra mente... Sí. ...en lugar de sí. nosotros expresar claramente... ...mira, yo me sentí así por tal cosa... ...o mm -hmm. yo esperaba esto de ti... Mm -hmm. ...o yo tengo esta necesidad... O yo tengo este deseo, pero no esperar que él lo adivine. Entonces, eso es una manera de amarlos a ellos.
0: Esa ha sido, Laura, una experiencia mía personal y de muchos esposos con los que he hablado. Hay como un sentir en nosotros de que nuestras esposas esperan que uno sepa. ¿Ves? Como que uno está en su mente y sepa. Y cuando no sabemos, eso produce ofensa y dolor. En ellas Es como que tú debiste haber sabido lo que yo quería. Tú debiste haber sabido cuál es mi gusto en cuanto a eso. Porque si tú eres mi esposo y tú me amas y tú tienes 15 años viviendo conoces. conmigo y tú me conoces, <risa> tú deberías haber sabido que eso me iba a producir uh -huh. ese dolor o eso me iba a causar tal molestia. Y la verdad, mis hermanas, es que es que nosotros somos seres muy simples. El hombre es muy simple en su mente, no está pensando así, no, no funcionamos así. Entonces, una recomendación, que es lo que Laura le está diciendo, es, sean específicas, claras en sus expectativas, en sus deseos, en lo que requieren Recuérdenle, ¿me oíste? ¿Me escuchaste lo que te dije? Porque nosotros no, no, no automáticamente nosotros nos registramos. Y no solo eso, somos tan terribles. Que si ya nos pasó una vez, vuelve y nos pasa no aprendimos de la pasada no me estoy justificando no estoy just excusando a los hombres los hombres debemos ser más atentos y poner atención, pero lo que quiero que sepas es que no es algo que hacemos a propósito para ofender a nuestra esposa o hacerla sentir desamada es que no, no nuestro cerebro no funciona sí. de esa manera, así que nos haces un gran favor y, no, y nos muestras amor cuando nos Hablas con claridad y nos repites para que nosotros entendamos sí. bien.
1: Otra sugerencia para amar a nuestros esposos es ceder nuestra necesidad de tener la razón siempre. Uh -huh. Yo creo que eso es orgullo uh -huh. y eso nos pasa a todos en diferentes momentos. Yo creo que eso pasa en todas las relaciones, sí. pero sobre todo en la de esposo y esposa que son tan cercanas. Habrá momentos donde estemos discutiendo un punto y queremos tener la razón. ¿Tú sabes qué? Cede. Tene hay, hay cosas que tú no vas a poder cambiar tu manera de pensar y hay cosas que él no va a cambiar tu manera de pensar. Al final, ceder en ese punto. Y algo
0: que quiero añadir, hermanas que nos escuchan, que quizás ustedes no han considerado, cuando tú sientes esa necesidad de tener la última palabra... <risas> De ser tú la que cierre la conversación o el argumento El varón percibe eso como irrespeto también Entonces ustedes dicen, pero ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Por qué él se molesta con él? ¿Tú sabes, sí, ¿Qué sí. sensibilidad la que él tiene? Es que es que ustedes a veces no entienden cómo nosotros percibimos Cuando ahora yo estoy con una, con mi esposa Y yo veo que ella insiste, insiste, insiste Yo estoy tratando de cerrar y ella insiste Eso me hace sentir irrespetado eso me hace sentir como un niño que la mamá le está diciendo Y punto, ya, se acabó Entonces ustedes dirán, no, pero eso no es lo que yo estoy queriendo que él sienta uh -huh. Yo te entiendo y te creo Pero es como funcionamos Por eso es que estamos dando todos estos consejos Porque son formas en que creemos que van a poder ser más efectivas En hacer sentir a sus maridos amados Sabiendo que ustedes lo aman uh -huh. Pero a veces... Amamos y no expresamos o, uh -huh. o, o sé que el otro me ama pero no lo siento Porque uh -huh. no me lo está expresando bien
1: Otra sugerencia Yo creo que esto es algo que tiene Mucho que ver con nuestro Con nuestra comunión con Dios uh -huh. Y se va a desprender de ahí Pero que va a afectar El ambiente de mi hogar y mi relación Con mi esposo es mi gratitud uh -huh. Dios nos llama a ser agradecidas uh -huh. No solamente agradecidas por Mi hogar y mi familia Por mi esposo por el esposo que Dios me, re, me dio, que consideró que era el correcto para mí, por mis hijos, por las circunstancias de la vida en la que estoy. Ser agradecida, dice Efesios 5:20, den siempre gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo A Dios el Padre eh, Dios, Por todo Por todo, por todo, uh -huh. por todo Lo por ese bueno, marido imperfecto. lo malo, por todo Tenemos uh -huh. que dar gracias Entonces uh -huh. no hay cosa peor que una persona Malagradecida Que vive murmurando, que vive quejándose Que vive viendo falta En todo, uh -huh. que le falta esto Que no tiene esto, que quiere aquello Que no ha logrado lo otro Eso crea un ambiente de eh, malo en el hogar sí,
0: sí, y la mujer
1: tiene mucha influencia en el ambiente del hogar ella hemos dicho en otros programas que ella es la que setea como la atmósfera la, el clima, entonces cuando tú tienes una mujer malagradecida eso se siente no solamente se enfoca
0: en, en lo negativo sí,
1: no solo en la relación con el esposo con uh -huh. todas las relaciones uh -huh. eh, se pone amarga porque no solamente estás eh, viendo lo que nosotros Eso tiene. Es
0: importantísimo.
1: Entonces, am amamos a nuestro esposo y a nuestra familia cuando somos agradecidos. Otra cosa, una cosa que parecería insignificante, pero que tiene mucha implicación, es que recibamos con gratitud y con alegría los regalos que nuestro esposo nos da.
0: Y con emoción, y con emoción. Porque te...
1: muchas veces <risas> quizás nos van a dar algo que no nos gusta tanto. Uh -huh. Pero que lo recibamos con emoción y no querramos irlo a cambiar, uh -huh. porque eso nos, nos, nos quita la emoción de volver a regalar, porque verdaderamente si no te gusta, pues no te compro nada. Laura,
0: hemos sido testigos, hermanas, de, de un esposo hacerle un regalo muy valioso a una esposa por Navidad o por su cumpleaños, que le costó mucho dinero, y ver la cara de la esposa cuando lo abre... De, des, de, de desagrado de que no era su gusto no es lo que yo hubiera querido y, y ese rostro, entonces ver el rostro del esposo tan dolido porque él se esmeró en hacer un regalo uh -huh. eh, Laura y yo, nuestros lenguajes del amor no son los regalos, gracias a Dios ni ella a ese dios ni yo tampoco entonces nosotros nos compramos nuestros regalos juntos cada uno escoge el suyo pero independientemente de cuál sea tu lenguaje del amor cuando tu esposo te haga un regalo, en el momento, yo no te estoy diciendo que seas hipócrita ni mentirosa. Yo te estoy diciendo que muestres amor a tu marido recibiendo el regalo con gratitud y emoción. Aunque después de un día o dos tú le digas, amor, tú sabes que estabas pensando. Y óyeme, qué bien me vendría a mí un, un juego de tal cosa o tal, tal otra cosa que con eso que tú me regalaste, quizá pudiéramos comprar esto otro, que me hace tanta falta. Ya el momento de la emoción, ya él la recibió bien, tú lo recibiste, él se sintió contento de que tú recibiste el regalo, pero ahora él ve que dos días después, con tu cabeza más fría, pues tú dices, mira, eso que invirtió en esta joya, podría ser mejor para esto que me hace falta en la cocina. Uh -huh. Y eso me, lo, lo, sí. lo deseo más. Yo me, yo, entonces, no, no digo que sea la solución. Sí. Lo que te quiero decir, que no hay excusa para que tu marido te haga un regalo y que entonces tú se lo mires sí. y digas, ah,
1: sí. okay. yo por ejemplo, no. eh, yo pienso, una persona extraña que nos regala algo siempre le vamos a, vamos a agradecer, Exactamente. Nunca vamos, entonces lo que pasa, como tú dices, Muy buen
0: punto, Laura. cuando
1: tenemos confianza con alguien, sacamos lo peor de nosotros, exacto, exacto. en lugar de, 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 de dar un buen fruto también mm -hmm. a él. Mm -hmm. Otra manera de amar a nuestros esposos es evitar juzgar sus motivaciones, yo creo que todos tenemos esa inclinación, sí. de, de siempre buscar lo que hay detrás. Y a veces nos equivocamos, a veces es verdad, pero a veces no. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque eso puede dañar la relación cuando yo trato continuamente de, de juzgar por qué él hace tal cosa o por uh -huh. qué él no hace tal otra.
0: Correcto. O porque él hizo esto y porque él no me dijo aquello. Eh, nosotros los hombres ah, hacemos eso a veces, pero muy pocas veces comparado uh -huh. a la mujer. La mujer... Tristemente es por nuestro pecado. Hombres y mujeres tenemos nuestras luchas con nuestros pecados. Pero hay como una tendencia a ser ustedes como más sospechosas. ¿Y por qué me dijo eso? ¿Y por qué no hizo tal cosa? Y si él sabe que yo tal cosa, eso, eso, uh -huh. la palabra no los prohíbe.
1: No juzguen para que no sean juzgados, dice y, la palabra. Y, no, y
0: hacemos mucho daño con eso. Uh -huh. Porque a veces el marido está oyendo y dice. ¿De qué está hablando? Uh -huh. A él no le pasó por la mente, en lo absoluto, eso que la esposa está señalando. Exacto. Así que tienes que hacer un esfuerzo por, como uh -huh. dice Pablo también en Filipenses, pensar sí. en lo bueno, en lo justo, en lo noble, en aquello que es digno. Piensa en eso antes de dar cabida uh -huh. a cosas que tú no tienes pruebas. Claro. Y si tienes pruebas, pues entonces ya hay que conversarlo, hay claro, que hablarlo.
1: Claro. Ya nos queda poco tiempo. Nos quedan unos minutos. Tengo Laura. unas cuantas más que no quiero dejar de comentar. Una próxima que es muy importante. No aceptes que nadie critique o menosprecie a tu esposo delante de ti.
0: Muy importante. Y
1: no seas tú la que lo hagas. Uh -huh. Yo he visto mucho mujeres que se juntan a un café o que se juntan en una cocina y empiezan a hablar de los esposos y acabar con los esposos. No, eso no, 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 no. Tú no haces eso. Tú vas a hablar bien de tu esposo siempre y tú no vas a aceptar que alguien lo critique delante de ti. Amen. Entonces eso es algo muy importante Una próxima es Déjale saber que te sientes atraída a él Amen. Que siempre él sienta Que tú todavía estás enamorada de él Que él te atrae Eso es algo importante Y, y
0: eso es muy importante hermana Porque por lo general se hace referencia a esto En cuanto a ustedes las mujeres es decir, que con los años el marido le haga sentir a la esposa que quizás está más gordita, uh -huh. es más viejita, más canosa, no sé, uh -huh. que le haga sentir como que yo todavía te veo hermosa, todavía uh -huh. yo me siento atraído a ti. Pero yo quiero decirle a ustedes de que los hombres nos pasa igual, a unos más que a otros, dependiendo de nuestras personalidades. Hay unos que son más presumidos que otros, otros son más descuidados. Pero el hombre, aún ese que se dejó poner gordo y que está calvito, ese necesita saber que su esposa todavía lo ve con deseo y con atracción, ¿ves? Entonces muchas veces se lo tienes que decir porque él no se siente atractivo. Él sabe que se ha dejado engordar, él sabe que se ha descuidado, entonces él no se siente atractivo. De nuevo aquí te repito que tienes que ser mentirosa, no. Tienes que amarlo, tienes que amarlo y amarlo sí. es agarrarle su barriguita, claro. decirle ay qué lindo Porque tú estás, al final, mi gordito.
1: Yo creo que le ponemos le damos mucha importancia a, a, la, lo, a, la físico, a la
0: apariencia y la
1: verdad es sobre todo las mujeres, mm. las mujeres yo creo que nos nos atraemos más por cualidades espirituales y de carácter y yo no sé si los hombres les pasa lo mismo pero que la, el hombre pueda percibir eso de que todavía ella lo ama porque nosotros no, no nos enamoramos del físico de una persona Así sino es. de todo lo que esa persona es y representa uh -huh. una última ya, ya para está cerrar, en la última
0: porque se nos es fue el
1: aceptar sus diferencias uh -huh. eh, somos diferentes, los hombres y las mujeres Somos diferentes, y no solamente Hombres y mujeres, dos personas son diferentes Ajá. Aunque sean del mismo género, del sí. mismo sexo Somos Ajá. diferentes, entonces o sea esperar eso anticipar que somos diferentes y aceptarlo. Y de
0: alguna manera laura la cultura nos ha hecho creer que si nos vamos a llevar bien es porque somos iguales uh -huh. o porque pensamos iguales o tenemos los mismos gustos y eso no es bíblico, hermano, eso no es eso no lo encuentras en la Biblia, en ningún texto que hable sobre el matrimonio y las relaciones, en ningún lado tú encuentras uh -huh. eso, pues eh, hemos aprendido que Dios usa las diferencias para obrar en nosotros para lijarnos, para santificarnos. Entonces, mira las diferencias como algo digno sí. de, de abrazar, porque le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer en mí a través de esta diferencia con mi cónyuge? Si, si cambiamos nuestra forma de pensar, si dejamos que nuestra mente sea renovada, ves, transformada, vamos a sacarle beneficio a algo que hemos creído toda la vida, que es negativo, mm -hmm. y no es así. Gracias. Laura, creo que tenemos que dejarlo ahí. Sí. Ya la semana próxima entonces vamos a tener dos programas enteritos para los maridos Así que eh, quizás tú lo quieras ver primero y luego lo ves con él y Luego de tú haberlo visto y filtrado Pues te sientas con él y dices Esposo, tenemos, sí. tengo un programa que quiero compartir contigo Donde vamos a estar compartiendo con los maridos mm -hmm. Algunas maneras en que ellos puedan amar mejor así a sus es, esposas Esperamos es. que esto te haya sido de bendición, de ayuda Gracias por acompañarnos y te esperamos la semana próxima en otra entrega de Un Hogar Sobre la Roca. Dios les bendiga. Hasta aquí su espacio, Un Hogar Sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.